0: Podcasts Vangelios FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ouvinte da Band News FM, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora de vinheta nova, o 2 às 20 no ar para você com quer é destaque na nossa cidade, no nosso estado. É a Band News FM em formato podcast para você ouvir onde e quando quiser. Comigo, Maurício Bastos e com ela de volta ao nosso convívio devidamente tratada da, da Conjuntivite, que a afastou por três dias aqui do nosso convívio, aqui dos estúdios da redação da Band News FM, Luana Bernardi. Seja bem-vinda novamente, Lona.
0: Obrigada, Maurício. Obrigada a todos. Estou de volta. E fica a dica aí para ouvinte, hein? Se tiver com as mãos sujas, evite contato com os olhos, né? Porque eu me dei mal aí nessa, mas felizmente já estou recuperada e pronta para mais um 2 às 20.
1: Ficou com saudade? Fiquei fico... com
0: saudade. É bom ficar em casa de vez em quando? Ah. Mas cansa, né?
1: Pois é, mas (risos) já está descansada, esteja descansada porque vai começar uma maratona aí frenética, carnaval chegando. E esse é um dos assuntos que vamos tratar nessa edição do podcast 2 às 20. Tem material exclusivo aqui na Band News FM, a gente vai conferir agora com vinheta nova e tudo.
0: 2 às 20. Ah.
1: Bom, Lona, Carnaval está chegando. A gente está uma Opa. semana praticamente, né, da maior festa popular do planeta. E as ruas do é Rio fria. estão lotadas, não é verdade? É. As ruas do Rio tomadas pelos blocos de Carnaval. Mas os desfiles só começam a partir da próxima sexta-feira. A estrutura da Marquês de Sapucaí está sendo montada. As grades estão sendo colocadas. A estrutura para transmissão de televisão da tá mesma forma. Só que o mais importante, o público. O público que faz parte desse espetáculo, o público que é é a razão de existir das escolas de samba. Como é que esse público está sendo tratado? Como é que esse público vai ser recebido? O Michael Veríssimo, repórter da Band News FM, fez um trabalho de apuração e ao longo da nossa programação a gente tem divulgado as informações que o Michael trouxe a respeito da capacidade do sambódromo, da capacidade da passarela do samba de receber esse público. Parece que não tá da maneira mais adequada, né, Luana?
0: É isso aí, o Michael Veríssimo trouxe essa informação nesta quinta-feira durante a programação da Band News FM. Ele que foi informado através de uma fonte sobre esse problema na arquibancada que pode gerar preocupação. E nós vamos conversar justamente com o Michael para falar sobre essa pauta. Maicon, eu queria saber de você como é que foi o seu trabalho investigativo. Você esteve no Sambódromo também, né? Queria que você contasse para o ouvinte da Band News FM e para o ouvinte do podcast. Como que tal tá o Sambódromo aí às vésperas do Carnaval, às vésperas de receber os desfiles do maior espetáculo da Terra?
2: Bom, Luana, essa semana eu estive lá no Sambódromo né, para acompanhar uma vistoria feita pelo prefeito Marcelo Crivella que ia mostrar a passarela do samba para o ministro do Turismo, Álvaro Antônio, e surgiu a informação para mim. Eu fui né, informado de que as passarelas compreendidas entre o setor 1 um e e 11 não haviam passado pelo teste de sobrepeso, o que seria importante para garantir a segurança do público que acompanha o espetáculo é, então, durante essa vistoria, eu cheguei a conversar rapidamente com o secretário de infraestrutura aqui do Rio de Janeiro, Sebastião Bruno, que me disse que as obras foram é, todas feitas dentro das normas técnicas, que seguiu todo o cronograma exigido ali pelo Corpo de Bombeiros e também é, o que foi pedido pelo Ministério Público Está tudo correto, a gente fez é, exatamente o projeto do bombeiro, tudo aqui, okay. dentro da, da norma, dentro do, do solicitado. Ok, de posse dessa informação, eu fui correndo atrás é, de outras informações que me garantissem é, aferir né essa, essa informação inicial que eu havia recebido com relação às condições da arquibancada. Bom, conversando com essa fonte, ela me disse que em 2015 esse mesmo processo de verificação foi realizado nos setores 12 e 13, e foi feito o teste de sobrecarga, e nesse teste ficou flagrante ali que haveria um problema para a chegada desse público. Então, para sanar esse problema, eles colocaram umas vigas de aproximadamente 3 metros de comprimento nessas estruturas e injetaram concreto. Bem... Por conta da chegada do Carnaval, como o Maurício disse, a Prefeitura, desde o fim do ano passado, está correndo com essas obras para poder entregar a festa que começa já no dia 21, com o desfile da Série A, Ah, esse teste não teria sido realizado. Conversando com também um especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Tavares, ele disse que, apesar de não ser obrigatório, esse teste traria mais tranquilidade para o público que vai acompanhar o espetáculo e também respaldo para a prefeitura. Inclusive, a gente é, tem a palavra dele. Há um cálculo de, na engenharia do movimento dinâmico da passarela, uma vez que as pessoas ficam ali se movimentando. Ela tem uma vibração, Ela é bem mais complicado que um, um objeto que fica fixo. Então, nesse cálculo todo, considerar tudo, fazer os testes adequados para garantir que não vá desabar. Então amanhã depois acontece o acidente, ele vai dizer, olha, está
1: aqui o teste, foi feito e disse que eu aguentava o peso. Bom, então esse é o Gustavo Tavares, o um especialista ouvido pelo Michael Veríssimo, repórter da Band News FM. Agora o mais curioso, né que é justamente nos setores populares da Marquês de Sapucaí. Você falou do setor 12 e do setor 13, que são lá na, no final da Passarela do Samba, no final da, da Marquês de Sapucaí. É a parte que mais recebe público Que o público fica de pé Onde o público realmente pula Leva instrumento musical Leva bandeiras, etc Leva o isopor Os vendedores circulam lá com, Com suas caixas vendendo suas coisas Enfim, deve haver um cuidado maior Nesse sentido, né?
2: Não, com certeza, até porque o público não fica parado assistindo ao carnaval, né? ele se movimenta, ele está pulando, ele está feliz participando da festa, então ele chama de, até o especialista Gustavo, ele chama de peso dinâmico isso, porque há uma variação de peso e esse teste traria essa segurança maior para a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente chegou a procurar o Conselho Regional de Engenharia para poder entender um pouco como é que funcionaria esse teste, por que que de fato ele não foi feito, se o CREA vai realizar alguma inspeção na avenida nesse sentido, mas a gente não teve nenhum retorno quanto a isso.
0: Então, Michael, a prefeitura não deu nenhum posicionamento sobre essa denúncia, por que que não foi feito esse teste, se é um teste muito absurdo para a realidade do Rio de Janeiro ou não, esse teste é um teste barato, dá para fazer, ou porque não tem tempo, a gente sabe que o sambódromo passou Passou por obras que ficaram um pouco em cima da hora, né? um pouco antes do do carnaval e a prefeitura não não responde por que que esse teste não foi feito, por que que não realiza esse tipo de teste?
2: É Luana, a prefeitura não responde, só disse que as obras foram feitas dentro de todas as normas vigentes da engenharia que foram acompanhadas mas diretamente sobre a realização desse teste, é, que na opinião do especialista ouvido aqui pela Band News FM é importante, a, o município do Rio de Janeiro não responde, não, não se pronuncia.
0: Só queria que você trouxesse, Michael, um relato sobre como que está a passarela do samba hoje. Você esteve lá nesta quinta-feira, né? Passou por lá alguns outros dias também, acompanhando as pautas, as agendas aí dos políticos. Como é que está a passarela do samba hoje? É, você reparou em algum dano Ano, alguma estrutura precária na, na passarela do samba.
1: Você ainda observa, por exemplo, algum canteiro de obra nessa nessa reforma, nessa manutenção?
2: Bom, ainda tem ainda muitos funcionários da prefeitura trabalhando especialmente nas arquibancadas, na Avenida ali propriamente dita, né, fazendo a pintura, a colocação de luz também por parte da Rio Luz trocando né os refletores. E uma coisa que cabe esclarecimento, é que a parte de camarotes não cabe ao poder público, e sim, esses camarotes pertencem a empresas, enfim, a iniciativa privada, e é a parte que talvez esteja ainda em uma fase inicial, intermediária de obras. As pessoas ainda estão fazendo algumas montagens de equipamentos, mexendo em teto, em instalações elétricas e estruturais, mas, de uma maneira geral, O sambódromo parece que está pronto para festa. Já está pintadinho. Você não consegue perceber nenhuma viga aparente, coisa que era comum até o ano passado. A a estrutura do sambódromo ela já aparenta uma melhora para o que foi. A festa do ano passado.
1: Perfeito, Marco. Então a gente vai continuar acompanhando o andamento. Temos aí uma semana para o início do carnaval e todos os fulhões, quem vai frequentar a Sapucaí, quem vai trabalhar na Sapucaí, quer saber se vai ter condições de desfile, se tudo vai ser entregue no prazo correto e se a marquês de Sapucaí vai estar é, prontinha a tempo do maior espetáculo da Terra para que todos possamos admirar o trabalho do das escolas de samba, né Lona?
0: E a Band News FM deseja a todos um ótimo carnaval, claro em segurança e com a cobertura completa aqui em 90.3 de todos os desfiles, né Maurício?
1: É isso aí, Michael Veríssimo, obrigado pela participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 as portas do estúdio estão abertas, hein Michael? Obrigado, Maurício, foi ótimo participar aqui do podcast, eu vou cobrar porque eu quero voltar mais vezes, hein? Tá certo, tá combinado, um abraço.
0: Um agente da Polícia Federal é morto a tiros em Santa Cruz, na zona oeste da cidade, nesta quinta-feira. A vítima foi baleada na comunidade do Rola dentro de uma viatura descaracterizada. Um outro policial que estava junto conseguiu fugir. O caso será investigado pela Polícia Federal.
1: Mais uma vítima de violência, dessa vez na zona norte da cidade. Uma criança de três anos foi ferida por estilhaços de bala na cabeça durante confronto entre policiais militares e criminosos na linha amarela, na altura de Higienópolis. Os agentes foram atacados por bandidos que passavam num veículo. Após o tiroteio, os policiais encontraram uma criança ferida na via. A mãe do menino, identificada como Rosiane Lins, teve pequenos ferimentos no rosto. A criança passou por cirurgia no Hospital Federal de Bom Sucesso e permanece internada em observação. A mãe já recebeu alta.
0: E agora a gente fala sobre os transtornos da chuva na região serrana. Moradores do bairro Floresta, em Petrópolis, ainda não sabem quando podem voltar para as casas interditadas pela Defesa Civil devido aos riscos de deslizamentos. A quinta-feira foi de retirada de pertences dos imóveis que apresentam riscos de desmoronar. Na quarta Segurança, William de Moraes, de 34 anos, morreu depois que a casa onde morava com a família foi atingida por um deslizamento de terra. Os próprios vizinhos realizaram os primeiros resgates, como a dona de casa, Ângela Pessoa. Eu, eu achei que fosse para botar no, no muro ali, né, para não cair mais terra, mas ainda era para levar o um corpo deles. A gente se sente impotente, sabe? Querendo para ajudar melhor, a gente pegamos ferramenta, pegamos enxada, pegamos cavadeira, pegamos serra, serrinha para serrar os ferros. Mas, infelizmente, ainda bem que conseguimos salvar as crianças. O rapaz tirou as duas crianças e... E o também saiu ileso.
1: O assunto ainda é chuva, mas no Rio de Janeiro, isso porque a Guarda Municipal vai poder bloquear até 60 vias da cidade durante temporais. O esquema vai funcionar da seguinte maneira: o Centro de Operações da Prefeitura emite o alerta de que a cidade está em estágio de atenção, e aí o Gabinete de Gestão de Crise fica em alerta sobre as regiões já mapeadas com risco de alagamento. Dependendo do volume de chuva do local, serão deslocados agentes para a interdição imediata da via, como explica a comandante. Da Guarda Municipal, Tatiana Mendes.
2: Quando entra em estado de atenção, gabinete de crise, ou seja, as coordenações de cada área, junto com os comandantes, vão estar entrando já numa atenção para poder ficar já preparado caso haja uma necessidade junto com o Centro de Operações Rios e assim fazer o bloqueio dessas vias. Possa orientar esses motoristas, dando a ele alternativas para que não, não entrem numa situação de transtorno como a gente. A gente tem acompanhado o dia a dia. 2 às 20.
1: Essas e outras notícias você confere no nosso site bandnewsfmrio.com.br ou ao longo da nossa programação em 90.3 FM, Luana.
0: É isso aí, Maurício. A gente se encontra por lá na programação em 90.3 e também por aqui no podcast 2 às 20, que fica disponível sempre a partir de 8 horas da noite nas principais plataformas de streaming. Tchau, Maurício.
1: Tchau, Luana. Sempre de segunda a sexta, encontro marcado, podcast 2 às 20 na BandNews FM. Tchau, tchau.
0: Dois Às Vinte com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.